0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um Desperta Podcast. Hoje eu tenho o prazer de trazer o um amigo pessoal, né? Depois de uma depois de uma uma breve caminhada juntos, é um cara que é marido, pai de três meninos, mas além de empresário, é empreendedor, também é empreendedor social. E não satisfeito pelo sucesso do negócio, resolveu compartilhar a sua sabedoria, né? A sua é, expertise no mundo de negócios e compartilhar para o povão. Ou seja, entrando na política. Eu tenho a honra de receber o que poucos sabem o primeiro nome, Lincoln Donato. Cara, seja muito bem-vindo aqui.
1: Valeu, meu irmão. Vitão, queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui no podcast do Desperta. Pra gente aí é um imenso prazer, meu irmão. Poder estar tá contribuindo aí com o nosso conhecimento. A população hoje precisa realmente de empreender, porque isso não é fácil, não é para qualquer pessoa. A gente tem que querer e a gente está aqui disponível agora para trocar uma ideia e ensinar um pouquinho. Bom para conhecer falar... o teu outro lado, né? Exatamente. Falar um pouquinho sobre isso.
0: tua caminhada no empreendedorismo começa muito cedo, né? A gente estava conversando mais cedo, aos seis anos estava na rua
1: é. empreendendo. Como é que foi isso? Então... Eu, minha mãe é funcionária pública. Hoje ela está aposentada, mas durante esse tempo que ela é servidora, criança não pode entrar em departamento público, Sim. né? E aí o que aconteceu? Eu não poderia ficar com ela, então eu tinha que arrumar. Ela tinha que arrumar algum lugar para eu ficar. Uhum. Aí eu ficava, como ela era da trabalhava ali no Menezes Court, no, no centro, é né? no centro do Rio em frente ali ao tribunal, né ao fórum, eu ficava ali embaixo, na rua São José, uhum. junto com os camelões ali, e ali eu interagindo com eles, aprendi a fazer as coisas, aprendi a negociar também, porque é eles mesmo? eram é, negociantes, é, eu consertava relógio, consertava... É, com capé, seis anos de idade já estava ali. Os brinquedos ali. ali a gente vendia, é, castanha de caju... Tudo isso aí, sachê, bom, você a gente que tá, sachê. Você que está
0: assistindo a gente esse vídeo no canal, né? E de repente a é camelô é autônomo, então, sei lá, tem menos de 10 anos. Olha essa história, desde pequenininho é. a gente já meio que dá traços, né? Daquilo que a gente é, é bom, né? naquilo é. que a gente vai
1: fazer. E o mais legal é que eu juntava um dinheirinho. Porque eu ganhava ali, como se fosse hoje, assim, 50 centavos, um centavo é um real por dia, né? E, foi, e é tu guardava? Pessoal, guardava. Geralmente a criança torna, é, a torna em pirulito, é. é. mas como eu era muito pequeno ali, o pessoal sempre me adotou Então tinha uma rede de McDonald's ali, aí o pessoal me dava ali um hambúrguerzinho, alguma coisa Sempre me, uh -huh. sempre me, me virei ali Já né? era querido ali, seis é, anos trabalhava, seis anos empreendia
0: ali. E o que eu acho que é mais importante né, nesse processo de riqueza, que é o, que, o assunto que eu queria entrar é, Tu guardava dinheiro, é. só a
1: mentalidade sempre foi tu ou alguém te ensinou? É, na verdade, o que acontece? A gente veio de uma família pobre. Uhum. Então, eu sempre quis mudar de vida. Isso é uma força de vontade nossa, né? Sim. Na minha, na época. E eu sempre juntava dinheiro. E falava para minha mãe, mamãe, a gente vai, é, na verdade, sair um dia desse aqui que eu vou te dar uma casa melhor. Cara, que lindo. Vou cuidar de você, do meu pai. Que lindo. Hoje meu pai já é falecido. Mas é, a gente sempre pensou, né? Desde pequeno, por não ter uma vida... Tinha esse reflexo, é, né? Ter sempre uma vida ali, né? É, pobre, né? Sim. Na verdade, a gente nunca foi munido de muito dinheiro. Sim. Na minha Nessa infância, época, tu não morava na ilha, né? Meu pai era taxista. Não, eu morava em Botafogo. Botafogo. É.
0: E teu pai era taxista e tua mãe trabalhava ali minha no Menezes era, Porto? Minha mãe
1: era funcionária pública. Eu estudei ali, na... né?
0: Eu estudei ali na Cândido Mendes e eu sei exatamente onde um é. Dia, eu tenho essa imagem na minha é. cabeça essa... ali, daquela rua. Que ainda tem os camelôs tem ali, camelô né? Os camelô ainda. E tem uma coisa muito importante da, dessa questão de riqueza, né? Do empreendedorismo, e eu achei muito bonito que você falou aqui mais cedo sobre riqueza: é que eu acho que a maioria dos brasileiros não tem essa, essa consequência na cabeça, né? Que é poupar dinheiro, né? Tu acha que nesse teu processo de empreendedorismo, né? O teu sucesso se deve a essa capacidade de poupar dinheiro ou, ou não?
1: Claro, também, claro que não só isso, Sim. isso é uma das coisas que é primordial, você nunca gasta mais do que ganha Só que o brasileiro hoje em dia, tá tão difícil a vida, a pandemia veio e deteriorou muito a vida do brasileiro, sabe? Sim. É, a gente vê muita gente necessitada, nas minhas andanças aí a gente vê muita gente ainda morando em casas de madeira, né? Famoso então, pau-a-pique, né? Peak, é e a gente fica muito triste com isso. Sim. Então, uma pessoa como essa, obviamente que não vai ter como juntar. Sim. Ela mal tem o que comer, como que ela vai juntar? Então, o que a gente criou dentro do nosso coração foi empreendedorismo e tentar ajudar as pessoas da forma que a gente pode. Claro que não dá para ajudar todo mundo, a gente... Precisa de ter políticas de governo Sim. sérias para poder atuar na sociedade e fazer diferença. Eu vejo nos
0: teus olhos essa questão do empreendedorismo como uma resposta, né? Para esse comportamento econômico que o Brasil tem, né? É de fato uma resposta?
1: Claro, total. É, existe uma diferença né, do empreendedorismo, empregabilidade. O empreendedorismo... Ele primeiro depende da pessoa. Sim. Não basta só você ter oportunidade, porque eu já vi pessoas com oportunidade que não quiseram ser empreendedores. Sim. Até porque as pessoas acham que ser empreendedor é fácil. É. Mas não é. É difícil, é desgastante. E requer... começar do
0: zero só com, os, com, é. com a moedinha que você reunia na infância, né? Não é, é. não é uma história. Não é uma história normal, né? É uma história de sucesso mesmo.
1: Sim, com certeza. A minha vida. É, é... A gente agradece primeiramente a Deus, porque Sim. É, a gente, é, deixou a gente seguir nesse caminho, né? E depois é o nosso esforço pessoal. A gente entende que o trabalho, que o discernimento, que a, a poupança A meritocracia, de dinheiro, né? Exatamente. Isso nos ajuda bastante, né? A gente querer chegar em um local. Então, assim, um lugar. Sim. É foco, fé, entrega
0: um pouco é. de paciência também paciência. Né? não faz mal a ninguém yeah. tu sai de uma trajetória de empreendendo sem querer querendo aos seis anos de idade e aí você cresce ali qual é o limite depois você vai para alguma universidade vai estudar para onde você vai qual é qual é o fruto daquilo
1: é na verdade é, minha mãe foi crescendo né uhum. e aí para complementar a gente virou camelô também né? a gente tinha uma barraquinha então, tu deu uma lá em Botafogo ali. é na verdade cara a gente fez muitas coisas na vida uhum. para ganhar uma prata um dinheirinho né sim, sim. É, já fui entregador de, de mercado já fui empacotador de mercado é, enfim a gente já fez muita coisa na vida para ganhar dinheiro muita coisa honesta né sempre trabalhando e Sempre aprendendo um pouco com um cada coisinha, né? Exatamente. Você vai adquirindo
0: experiência aos vai... poucos, porque as pessoas olham para você agora e falam, cara, beleza, nasceu em um berço de ouro, é, é verdade, né? é. foi fácil, atrasado. alguém deu isso para ele, não, essa não é a história verdadeira, né? Não,
1: não é. Tem uma a curva de aprendizado aí muito. duríssima, né? Muita coisa. Minha mãe também vendia roupa para dar um, uma condição de vida melhor para gente, meu pai era taxista, né? na época o táxi não dava tanto dinheiro, né? Há 15 anos atrás, o táxi já deu muito dinheiro. Já teve sua, sua é, época de glamour, né? É. Hoje em dia, é, já não se tem tanta, tanto dinheiro assim com táxi, Sim. né? Já não se ganha tanto. Meu pai foi taxista há mais de 50 anos atrás. Caramba. E ele falava pra mim, meu filho, táxi hoje é um emprego pra mim, mas quando chegou na minha época com 20, 30 anos, ele falou pra mim, ele falou, é, na época que eu tinha táxi, é, o taxista ele não era muito bem visto né porque era aquelas pessoas que é, não tinham o que fazer e viravam taxista né ah, é. e ele é desde essa época é mais de 55 anos atrás
0: e tinha uma característica do taxista daquela época era assim, ele sabia... Não tinha o Google, né? Ele sabia exatamente, exatamente. onde ele... Você falava numa rua, no catete, no... no sei lá, né? em gente dentro... Ele, não, eu sei onde é essa é. rua, fica um correio é. perto.
1: E era uma habilidade mesmo, isso era uma profissão. É. E eu tenho muito orgulho dos taxistas e hoje eu brigo também pelas causas do taxista. Uhum. Inclusive a gente também é taxista, né? Uma coisa que a gente desenvolveu com meu pai. Porque eu acho que é uma classe hoje um pouco abandonada pelo Sim. poder público, a gente tem que lutar muito por isso, né? E eu acho que o táxi, ele é um meio de transporte que tem que ser modernizado, né? As pessoas hoje é, reclamam muito do táxi, né? Os próprios taxistas falam Sim. que não dá mais como antes, então eles precisam... Por causa do Uber, né? É, também, né? O Uber, o Uber ele veio como veio o Netflix... É. É, a, a, a indústria ela né? vai se modernizando uhum. e você não tem como parar isso, isso uhum. é, é uma é modernização. Curva, é uma curva crescente da... É. O que tem que se fazer é modernizar é, o, me, o mecanismo de trabalho antigo que hoje tem que se reinventar, né? Sim. O taxista ele precisa estar se reinventando a cada momento para ele poder se, se sobreviver, né? E aí você faz esse crescimento, vive um milhão de oportunidades diferentes e de repente você se
0: encontra é, começando uma empresa, a primeira empresa que você começou, porque você tem uma empresa de logística e uma e uma construtora. empresa e uma construtora. Né? É. O, o, qual foi o primeiro start? Para onde você foi primeiro? Para a empresa de logística. De logística. É. E o que, que essa empresa de
1: logística faz hoje? Ela faz, trans, ela faz o agenciamento do transporte internacional de frutas, verduras e legumes. Europa, Estados Unidos. Você exporta esse, esses produtos? É, na verdade, o exportador exporta. A gente faz o agenciamento do transporte. Ah, entendi. Você se leva é. até o transportador? Isso. Até, até o exportador, né? É, o exportador precisa é, mover a sua carga, né? mamão, manga, uva. Mas é logística reversa? Não, só ida. Exportação? Ah, só ida. Tá, tá. Não é importação. Cara, que legal. Esse... É. E de onde, tirou? de onde você tirou isso? Então, na cartona? verdade, eu trabalhei na Varig. Durante muitos anos, foram mais de 10 anos trabalhados. Saudosa Varig, né? Exatamente. É a melhor companhia da América Latina e acredito que do, do mundo foi a Vargue na é, época né? dela. É, eu lembro que eu era
0: criança, eu viajava, tinha talher de prata, lagosta. E... Bons tempos também,
1: né? Sim, ela, ela, ela inovou, na verdade, o sistema aéreo do mundo, né? Ah, é? Então, a Varig, ela antigamente, era como uma embaixada. O que acontece? Cada ponto onde a Varig voava, as pessoas tinham a Varig como uma embaixada brasileira. Então, ela voava para Tóquio. Então, os brasileiros em Tóquio procuravam a Varig para resolver muitos assuntos. Além do transporte? Além do transporte aéreo. Eu sabia de disso. De passageiro, é. A Varig, ela é uma ícone no Brasil, né? Ela foi... Não, tanto empresa... quando eu era
0: criança só tinha a Varig. Pelo menos eu não lembro de outra companhia. aérea. tinha a American Airlines e a Varig aqui no galhão. É.
1: Não, existiam outras, é, Transbrasil, Panair, né? Não lembro. Mas a Varig, ela realmente ela foi um ícone do, do Brasil no exterior. E tu trabalhava na logística lá dentro? Eu trabalhava na logística, na área de tudo, carga. Tu pegou todo o know-how, né? Sim, aí a gente, no final, já estava coordenando né, a parte de vendas, Sim. foi onde a gente pegou o know-how para poder estar tá abrindo a nossa empresa, e poder tá estar empreendendo. Outra mas etapa antes também disso, de muito esforço, é, né? Não foi... Muita coisa. Por quê? Quando eu entrei, eu não entrei na Varig. Eu entrei numa empresa chamada Sata.
0: Ah, esse eu, essa eu lembro. Então, ainda ainda funciona, né? Não, ela, ainda...
1: ela hoje fechou. Ela é parte da Varig. Ela é coligada, né? É uma das empresas que a Varig tinha. Sim. Mas está fechada também. Aí você falou antes disso... É, antes disso eu entrei na Sata. Hum. Né? Com 19 anos eu entrei na SATA. Sim. E, e, e lá eu pude fazer... Lá o meu serviço era auxiliar de transportes aéreos. Ou seja, a gente limpava avião, né, lavava, lavava galho, né? Galho é a cozinha, né? Ah. Fazia esse de serviços gerais, né? Sim. É, limpava banheiro, tudo isso aí a gente fazia. Arrumava e, avião... E, e sabe que eu estou sorrindo? Porque pro... é, uma, é uma
0: trajetória muito bonita, assim, né? Eu acho que... Eu, eu acho que tudo começa com um com, com grande grau de dificuldade. A Bruna mandou esses dias uma coisa muito bonita. Ela falou assim, Deus, antes de transformar um homem de sucesso, ele esmaga esse homem. Isso aqui a nossa perspectiva de esmagar é trabalhar naquilo que você não ama. E o Einstein, uma vez, ele falou assim, olha, eu não me privo de trabalhar numa coisa que eu não gosto, já que eu tenho um objetivo. É difícil você trabalhar numa coisa que você não gosta se você não tem um objetivo. Mas se você tem um objetivo a coisa fica mais... Tudo vira prática, né? Tudo gera experiência, né? E olha a tua trajetória. Aos seis anos no camelô, no final dos contas, tu tem a tua barraquinha de camelô, de repente você influenciou a tua mãe a trabalhar nesse processo, compra e venda, daqui a pouco você trabalha numa empresa de logística, você vai para o setor privado, daqui a pouco está começando o teu próprio negócio. É. E como é que aparece
1: a Doma? Como é que aparece a tua... a outra empresa? A Doma foi o seguinte, eu... a do cinco anos atrás, ou seis anos atrás, né? É, a gente estava procurando um apartamento para morar aqui. Já lembro, aqui na né? ilha? É, já estava aqui na ilha procurando um, um apartamento melhor, maior, com mais Sim. conforto para minha família. E a gente conheceu duas pessoas que hoje são os meus sócios, é o Michel e o, o Marcos. São meus amigos pessoais, gente, amigos, de passagem, né? É. E... São dois anjos aí... Que, tem 12 anos não, isso? Não, tem uns 8 anos. Ah, 6 tá. a 8 anos. Uhum. Então, é, ou até mais. E... O que, que aconteceu? Eles estavam vendendo... Um, o avô deles faleceu, a, a avó. E estavam vendendo o terreno para construir 12 apartamentos. Acho que eu lembro dessa etapa. Então. Aí, o que, que aconteceu? Eu comprei na planta ainda, uhum. né? É, o apartamento, e dali foi se formando uma amizade. Fez o eles, primeiro? Se, não, aí foi se formando uma amizade, Ali é. construiu o apartamento onde eu moro hoje. Uhum. Então, foi se formando uma amizade ali, aí o que, que aconteceu? Num determinado período, ele tinha uma outra empresa com outra pessoa, Sim. outro sócio, e não deu certo. E aí a gente conversou, eu falei, cara, eu tenho vontade de montar um segundo negócio, Sim. que é um negócio que eu sempre tive vontade, que é empreender... Na área da construção civil. E aí, o que, que vocês acham? Vamos fazer juntos a Doma? Juntou os esforços? Juntamos os esforços, né? E aí deu-se a Doma. A Doma significa do de Donato, uhum. M de Michel e MA de Marcos. DOMA, que quer dizer casa em russo. É mesmo? É. Então você tem todo um DNA de, de, de composição de software,
0: Sim, todo claro. mundo que todo mundo que estava disposto a entregar o seu melhor ali a gente está falando de equity antes de você chegar hoje está falando sobre equity né quanto que cada um tem um valor sobre o negócio né quanto você transporta de valor pro negócio é. e é uma dica de empreendedorismo né se você quer é empreendedor aí é bom você pegar seu sua, sua caneta seu bloquinho e anotando e vendo que pô o mundo não é um mar de rosas né é muito trabalho né?
1: é com certeza a gente se faz uma timeline trabalho, assim empenho.
0: Dificilmente alguém vai chegar em algum lugar, cara. Não vai, né? É. Eu vi que você distribuiu muito uma coisa honesta entre meritocracia e, e situação financeira, né? Tem gente que está numa situação financeira que ela não consegue poupar, por exemplo. Então, se é. ela não consegue poupar, ela não consegue investir, ela não consegue sair daí. Em contrapartida, você tem a meritocracia que é aquela pessoa que tem a chance de poupar e desenvolver o próprio negócio. Mas nem todo mundo é empreendedor, né? Sim, com certeza. E nessa pandemia, acho que muita gente foi forçada a empreender. Como é que tu vê esse cenário aí? Se não
1: fosse... Acho que se não fosse a Uber também no Rio de Janeiro, a gente teria um impacto horroroso, hum, né? Muito grande eu vejo, de certa forma, não é, remetendo aos mortos, né? Uhum. Porque a gente sabe que uma pandemia dessa afetou muitas, muitas famílias, né? Sim. E foi dizimada a famílias inteiras. E isso foi muito triste. Por outro lado, teve a oportunidade das pessoas se reinventarem, empreenderem, como você falou. É. E eu acho que é, o empreendedorismo Ele tem que estar tá na veia Sim. Não adianta, você não vai conseguir Botar na cabeça da pessoa No DNA dela, no sangue dela Que ela tem que empreender para poder ter sucesso na vida Verdade. Mesmo você tendo um emprego De carteira assinada Você pode empreender né? O empreendedorismo ele está aí para qualquer um Tem muita gente faz querer. isso né? Hoje em dia é,
0: Muita gente que eu conheço tem o seu emprego E empreende, Exatamente. tem dois pontos de renda Porque uma só não é o suficiente Sente, é e você tem três meninos Sim. vamos falar sobre Sim. tua família vamos embora. é os três meninos são, são mais parecidos contigo são mais parecidos com a patroa são empreendedores tem o um comportamento que você teve aos seis anos como é que cada um
1: se comporta é hoje eu vejo assim um mundo muito diferente do que eu vivia então assim muito é, diferente né é claro que você quando é para coisa boa você quer que seu filho tenha o Sim. êxito também é, eles Eu vejo eles como empreendedores. Porque filho de peixe, peixinho Verdade. é. Então a gente procura ensinar eles o empreendedorismo também. Só que hoje é de outra forma. Sim. Não é como eu vivi antigamente, né há 40, 40 anos atrás. né Hoje, se a gente soltar uma criança de 6 anos no centro da cidade, a gente pode ter o, a é. triste notícia de que ela foi raptada. Sim. E antigamente isso aí era muito difícil de acontecer. né Sim. Acontecia, mas era.
0: Era normal Muito as crianças brincar, é, brincarem na frente das suas casas, né? Eu, eu nasci aqui na ilha é, e eu, era, era normal uma tradição você passar na rua e à noite as pessoas botarem as cadeiras, assim, nas calçadas, e conversar e tal. É verdade. E hoje, dia, é. e hoje só que hoje em dia é tem é.
1: online, né? Que Essa criançada tá sabendo mais que a gente. Sim, com certeza. Hoje eles conversam online, bate papo, jogam. Hoje é uma criação um pouco diferente. Sim. Mesmo que a gente não queira. Acho que o mundo está levando a isso.
0: É mais acelerado, né? Muita coisa. E eles, eles, são, eles, são, eles são unidos assim, ou cada um tem um comportamento diferente? Não, eles são unidos. Às
1: vezes brigam, como toda, todo irmão. Todo né? mundo, né? É. Se não Mas brigar, não é irmão. É. É, uma, uma, chega uma, é até engraçado, né? Pequenininho, de 5 anos de idade, eu tenho um de 11. Uhum. Né? O Ninquinho e, e o Gustavinho. Aí quando a gente às vezes chama a atenção do Linquinho, que é o de, de c... 11 anos, ah. o de 5 fala, papai não briga com meu irmão não. Ele sai de fala, defesa? Ele, ele se defende. Então tem um tá? de 5, de 11 é. e tem um do meio aí que tem quantos anos? Não, aí tem um mais velho que é o de 21 anos. Ah tá, então tem um é. espaço grande aí, então tem é. o de
0: 21, 11
1: e 5. E 5 é. pelo... o de 21 também já trabalha com a gente, já tá empreendendo. Ah, legal. É, vai... Pro exterior, em viagens, para conhecer o, o trabalho em si. É né? porque a gente participa bastante de feira. Sim. E aí todo Trazer expertise. São né? duas feiras que a gente participa. Hum. É uma na Alemanha e uma na Espanha. Que né? legal. É, esse ano eu não tô indo por conta da política, Sim. mas ele está indo na, na feira desse ano na Espanha. Para poder trazer Pô, recursos, Que legal, né? né? E é uma orgulho. Eu vejo na tua cara bom, e que é um baita orgulho, né? Com certeza, né, cara? A gente. Cria os filhos, pra... não é para a gente, pois né? é, é. é para o mundo, mas a gente tem que educar de forma Sim. que eles consigam, é, na nossa ausência, se virarem, vamos botar assim. Né? Que eles consigam decolar aí com as próprias pernas e é isso que a gente tenta mostrar para eles a realidade do mundo, né? que não é fácil hoje, é, nada vem de graça, tem que ter muito esforço, trabalho. Sim. E eles vão caminhando com os próprios pés e a gente vai orientando até onde a gente puder. né, meu Sim.
0: E é um bom feito, né? Quando, quando o filho segue os passos do pai, isso é bonito, né? Nem todo mundo, é, nem, acho que nem que todo mundo tem essa compatibilidade com o pai. assim. Tem gente que, é, você vê os médicos, os dentistas, assim, todo mundo é médico, todo mundo é dentista, mas nem todo mundo consegue essa compatibilidade. É bom ver o filho, assim, é, trilhando o teu caminho, né? Porque você pavimentou Sim. o caminho, mas ele vai acrescentando né, a maneira dele, ele vai se desenvolver a maneira dele agora esse de 5 é o um figurão da, é, da família esse né? aí é
1: o querido é o 220 é, né, é mais de 220 vamos botar uns 360 é, real. <risos> é o cara a política tem um peso mas é, ele tem é que acompanhar é é mais difícil é né é. A gente cansa, cara. Ele é não. É. é muito a bom ver criança não, assim, né?
0: Mano. É muito bom. Aí tem é. esse trio ternura e que bom que eles são unidos, é. né? E aí você vai e empreende a vida inteira com três filhos também, que é uma outra tarefa dificílima, né? Porque pô, hoje em dia o cara tem três filhos e realmente tem que ter uma disposição extra, é, né? É muito grande. E aí você vai e entrega, enfim, entrega o teu valor no negócio, ele funciona, você encontra o, o famoso lugar bem sucedido e ao invés de parar e descansar e viver da, da tua... A, da tua renda, né, da tua captação, capacidade de gerar dinheiro, tu resolve encarar a política, cara. Como é que a política entrou na tua vida depois de toda essa trajetória no empreendedorismo? Chegou no sucesso e, e podia viver uma vida, né? A bonança que todo mundo quer chegar e, e de repente você falou, cara, vou expor minha vida toda e vou encarar esse desafio que é a política.
1: Vitor, foi o seguinte, né? Na verdade, as pessoas pediram pra gente é, vir como candidato, né? É, foi uma coisa que não dependeu da gente a gente nesse meio tempo todo aí né de, de empreendedorismo de ensinamento Sim. as pessoas entenderam que a gente tem na verdade é, a capacidade de estar tá representando eles lá em Brasília uhum. e eles pediram Donato vem porque a gente vai te apoiar o povo cada um falando a gente subia as comunidades e o pessoal falava, andávamos pela rua, o pessoal falava, pedia. Então foi dessa forma que a gente resolveu aceitar esse desafio, que é um grande desafio que a gente tem pela frente também, mesmo após eleito. Sim. E foi dessa forma que a gente resolveu entrar na, na política e a tua empresa doma ela tem uma área social
0: né e, e, e bem ou mal isso é política pública né você gerar é, recurso e oportunidade na área social é fazer política pública né então acho que você já estava dentro da política fazendo política pública e não e só não tinha um, um número ainda de campanha né mas é muito bonito ver isso que e eu espero né que com a tua mensagem isso desmistifique um pouco o coração das pessoas de que política não serve político não serve a gente estava conversando mais cedo sobre isso, e ali você falou uma coisa que me, me deixou bem é, enfim, curioso em relação à tua bandeira do empreendedorismo, né? Não é só uma responsabilidade como empresário de gerar é, emprego, né? Você se relaciona com as pessoas que estão trabalhando ali. Você tem que. Você acaba se é, desenvolvendo uma, um mecanismo de, de fazer o que elas literalmente se desenvolvam, né? O objetivo é que elas sejam autossustentáveis, né? Sim, com certeza. E, e nos projetos que a gente conversou aqui, antes da gente começar, é, na, na, quer dizer, na nossa primeira reunião, nosso primeiro café, se falou de uma capacidade de gerar emprego muito grande, né? Você tem um projeto de trazer aqui para Tubiacanga, é, não sei se é uma fábrica ou se é uma empresa que vai é. gerar 60 mil empregos diretos e indiretos, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, cara. É, qual é a nossa ideia? Trazer uma zona franca para Tubiacanga, para a Ilha do Governador, para o Aeroporto Internacional. Hoje, inclusive, a gente gravou vídeos falando sobre isso. Sim. É um projeto audacioso. Ousado. É, muita coisa. E a gente tem em mente que ali é uma área federal. Então, só um deputado federal hum. vai poder conseguir, junto ao governo federal, com apoio do governo estadual, Sim. aquele terreno ser transformado numa zona franca. Hoje já existem Zona Franca em Manaus, uhum. em Campinas, lá tem uma parte lá de Indústria. Na Bahia também, né? É, Bahia, Vitória, Espírito Santo. Sim. Então, assim, a gente entendeu que ali numa área de mais de 220 mil metros quadrados, que não tem ocupação alguma, não tem serviço. É meio de abandonado nada. ali, né? Exatamente. E até pouco tempo era, era, era mal iluminado ali. Ainda é. Ainda é, Ainda né? Ainda é. Ali só tem matagal. Então a gente entendeu que ali a gente pode tentar transformar aquilo numa zona franca. Ou seja, a, a ideia é trazer é, empresas de partes e peças, farmacêuticas, automobilísticas, motociclísticas, qualquer empresa que queira aqui, né? vir para cá se instalar, ter um auxílio do governo no sentido fiscal, né? para poder é, custear as despesas também, que vai de instalação, e a gente vai gerar ali verdadeiramente mais de 60 mil empregos, cara, diretos e indiretos, que vão servir para o estado do Rio de Janeiro inteiro. A gente fala da ilha, mas não vai servir só para a ilha do Sim, governador. claro, é. A Maré aqui do lado, Bom Sucesso, enfim, São João de Meriti, outros municípios vão agregar ali também, porque é muito perto, Caxias... É um lugar bem perto também. Então... Isso a é
0: perto do aeroporto, né? Se a pessoa precisar importar, exportar ou alguma coisa do gênero, ela tem a, ela tem a, enfim, a localidade a seu, a seu favor. Acho que todo mundo que no final que empreende tem o mínimo de sucesso, digamos assim, que ela acaba pensando de maneira comunitária, né? Você não consegue nunca pensar só em si, né? Ou seja, a, a, o cara que é autônomo, não deixa de ser empreendedor, ele, ele, ele descobre
1: a autonomia no seu trabalho e ele quer pulverizar é, isso de alguma forma. Com né? certeza. Vitor, olha só. Você é empreendedor, você é empresário, você ganha dinheiro, você fica pensando, para que o dinheiro? O que, que eu estou fazendo para agregar na vida das pessoas? A gente não pode ganhar só dinheiro para gente. A gente tem que entender o porquê que Deus deu aquilo para gente. gente. E como é que a gente vai entender isso? Cara, o que eu posso fazer para agregar na vida de outro? Eu não vou estar completo se... Eu não agregar na vida de outro, se eu não mudar a vida de outra pessoa. Deus Sim. mudou a minha vida, então eu tenho que pegar isso como exemplo e transmitir essa situação, essa voz, para que outras pessoas também possam mudar de vida. Sim. O que, que eu vou estar tá agregando na vida de um terceiro? Eu acredito que Deus não me deu essa oportunidade para eu ficar quieto só para mim. Sim. Né? Eu acredito que Deus deu essa oportunidade da gente ter êxito na nossa vida financeiro, inclusive, para que a gente possa mudar a vida de outras pessoas. Cara, vê se não é chato você ganhar dinheiro, guardar dinheiro, ficar com dinheiro só para você e viajar, beleza. Mas o que que isso está agregando Sim. na vida de alguém? O que, que você está transformando a vida de outro? Eu vou te falar uma grande verdade, eu acho que se eu não fizesse isso, a minha vida ia ser muito melancólica, monótona, monótona. Eu acho que a gente tem que é, mudar a vida das pessoas. A gente tem que deixar um legado. Hoje o Rio de Janeiro não tem um representante de verdade é, a, é, que a pessoa olha assim e fala: "Pô, esse cara mudou, né? Até tem alguns, óbvio. Mas assim, esse cara mudou a vida de outra pessoa. Alguém tem que vários... deixa é, um legado mesmo. É, né? é uma eu marca na da, cidade, da política, né, né cara? É, hoje os que tinham já se foram, morreram e a gente falta hoje né uma pessoa que vá ser um, um ícone um representante que faça por exemplo as pessoas têm um foco caramba eu quero ser igual ao Donato Sim. que mude a vida das pessoas não basta só mudar a minha né é, é, é um impacto geral é um
0: impacto que produz que gera outros impactos né da é, conversa que a gente teve na primeira conversa que a gente teve você falou também de uma coisa que eu achei muito legal é, tinha aqui na ilha não sei se foi só na ilha se me corrige essa questão dos motoboys que eram vistos meio que a margem, né? de maneira marginalizada, assim, né? Pelo comportamento muito arredio também no trânsito, claro, mas, cara, são trabalhadores autônomos Sim, claro. ali, né? E eu vi que você, uma estratégia, como empreendedor, né, numa estratégia de é, conscientizar né? a profissão, e, e de alguma forma melhorar a qualidade do serviço foi em todos os pontos, né? Botou colete, número, né? Acho que é, tirou a habilitação de alguns, botou um banner para dizer que ali é um ponto de mototáxi, um de onde você tirou essa ideia? Isso surtiu efeito? Realmente eles se organizaram? Tá melhor?
1: É na verdade, né? A gente conversou com o representante deles, porque o que, que acontecia existia muita reclamação. Sim. de mototáxi dentro da Ilha do Governador. Hoje, diminuiu muito esse tipo de reclamação. E o que, que a gente é, passou para eles? Primeiro, eles têm que se organizar, eles têm que focar para eles poderem ser é, reconhecidos pela sociedade. Né? Então, qual era a nossa ideia? Passar para eles um pouco da experiência que a gente teve no passado. Sim. Né? Então, a gente é, procurou ajudar eles... De forma que eles se organizassem de fato e de verdade e tivesse voz. Porque, para o poder público, o mototáxi não tem voz. Sim. Então, a gente tem que trazer eles à tona, porque hoje, por exemplo, se a gente para o mototáxi na Ilha do Governador, Aham. se eles resolvem parar, a Ilha do Governador vai se transformar num caos. Sim. Mas não é só na Ilha. Se a gente for na Maré, a Maré são mais de 700 mototáxis. A Ilha são 600. É muito mototáxi. É... Ali no, na Vila Joaniza, são cento e poucos moto-taxi. Se, se eles resolverem parar de fato e de verdade, o transporte na Ilha do Governador vai ser um horror. E, e é um horror, assim, né? Eu, é, eu não sei como é que a
0: gente interpreta isso em, em questão dos ônibus, né? mas eu vejo transporte público no estado do Rio de Janeiro, é um negócio muito precário, muito mal feito. Assim. E eu não sei se é uma questão, uma herança né, do, do Eduardo Paz, né? na, na época das Paralimpíadas lá, que ele inventou de fazer um monte de obra na Avenida Brasil, que até hoje não terminou, e também nunca prestou conta disso, mas tem de alguma forma um trânsito aqui, que eu não sei se é rodoviário, não sei se é o ônibus ou o motorista, que não funciona mesmo. Eu tô, é, é, você vai para a Barra, por exemplo, fazer o Ilha Barra, por exemplo, Galeão, você chega de, de, de voo, você vai para Barra em qualquer horário, em qualquer horário é trânsito. Você pode pegar 9 da noite e você encontra trânsito na Barra daqui para Barra. Então tem essas questões que eu acho que, o, que você nesse teu legado aí, que Deus te abençoe para conseguir chegar lá, tem em mente né de fazer essa representatividade também, de fazer a coisa andar, né? Porque o negócio não anda. Eu estive em Brasília recentemente, conversei com uma turma lá dos ministérios, e eles falaram assim, olha, em todos os estados onde a gente dá uma, é, uma revisão ou quer implementar alguma coisa, todos os estados tudo roda, menos no Rio de Janeiro, cara. Parece que a gente tem um embróglio aqui, uma herança de embróglio diferente, é, agora, Donato, olhando para essa câmera aqui, encarando ela, que mensagem de despertamento que é o nosso canal, nosso canal você quer entregar para a sociedade? Que, que frase de efeito você tem? Que conselho você tem para que as pessoas despertem
1: de uma vez por todas? Como sempre eu digo, o empreendedorismo, ele é uma frase não, ele é uma palavra que a gente tem que levar para vida. O empreendedor, ele, ele nasce, com aquilo já acredito eu uhum. só que às vezes falta oportunidade a gente busca essa oportunidade para as pessoas Sim. terem como empreender então eu acho que a palavra é empreendedorismo geração de emprego e renda é isso que é o meu legado hoje uhum. e é o que eu vou levar para o resto da minha vida porque a pessoa a família que tem um empregado tem a sua receita Sim ele vai viver, vai conseguir ser feliz com a família, porque vai receber o seu salário. Faz a ou economia vai... girar. Exatamente. Então, eu acho que hoje o mais importante que falta para a gente no Rio de Janeiro é emprego, cara. trabalho, empreendedorismo, abrir mais empresas, embora o Rio de Janeiro né, está é, tá crescendo, está sendo um estado que está diminuindo o desemprego, né? o nosso governador está trabalhando firme, pesado, mas ainda falta muita coisa. Sim, falta fomentar essa área, né? Exatamente. Já está bem fomentada, só que ainda tem muito desempregado, ainda tem muita coisa a ser feita, né? muita, é, é, muitos empreendedores aí ainda não estão tendo oportunidade Sim. de poder estar tá trazendo... É, seu, as suas empresas, né? Então a gente fica preocupado com isso. Sim. Muitas empresas na pandemia fecharam. Não, e é um golpe
0: que duríssimo. A gente nunca previria isso, né? A pandemia foi um golpe que derrubou todo mundo, tava começando o um negócio, tava começando a prosperar no seu Sim. negócio, o que estava empregado. Foi um golpe duríssimo. Se você puder escolher alguém para te substituir nessa cadeira, no nosso próximo podcast,
1: quem você colocaria aí pra gente entrevistar? Olha, eu. Além de ser um amigo muito querido meu, eu acho que o Ney Filard é o presidente da União da Ilha do Governador. É, não parece, gente, mas uma escola de samba é uma empresa, Sim. e uma empresa a qual é muito difícil de ser gerida. Falta muito recurso. Sim. Né? O governo do estado, a prefeitura, eles não dão apoio, por exemplo, para o grupo especial, é, desculpa, o grupo Série Ouro, o grupo de baixo. Né? O apoio deles é basicamente para a série, para o grupo especial, né? as pessoas que desfilam na Intendente, né? as agremiações que desfilam, Sim. essas aí não tem muito recurso, o recurso é muito baixo, é muito difícil, e é um projeto nosso também com a cultura, né? nós somos também e queremos ser o representante na esfera federal das escolas de samba. Bom demais. Do, do, do Carnaval Carioca. Ney, fica o convite do Donato aí, é. o meu também.
0: Seja muito bem-vindo aceitar o convite. Escreve aí nos comentários, se inscreve no canal você. Porque eu tenho milhares de perguntas sobre o Carnaval. O Carnaval era uma festa pô, belíssima e virou agora uma festa religiosa. Então tenho, a gente tem muita pergunta para você. Donato, queria te agradecer demais Valeu por você mesmo. ter vindo. Parabéns pela família bonita que você tem. Um beijo especial para o pequenininho de 5 anos, é. que a gente quer trazer ele aqui de alguma forma. E que, de fato, essa mensagem tua, do, dessa coisa de fomentar o empreendedorismo, é, que, de alguma forma, o governo federal é, ouça essa mensagem né, e ajude a gente a, a estipular e construir uma maneira de você capacitar as pessoas que têm esse chamado para empreender é, e desenvolver de maneira técnica né, essas pessoas para poder entregar um, sei lá, um empreendedor melhor para nós. Os Estados Unidos está vivendo isso há muito tempo já. Os últimos 60 anos de empreendedorismo nos Estados Unidos, você olha uma curva de crescimento, é triplicando todo ano. Obrigado demais. Você que assistiu até o final, deixe seu um comentário aí. Faz uma pergunta para o Donato, a gente vai alcançar ele, ele não vai fugir não. É, se Deus quiser, vai estar em Brasília, né? Mas a gente vai conseguir responder essa pergunta é, para você nos comentários. Um beijo, obrigado por ter acompanhado. Espero que essa mensagem tenha transformado sua vida de alguma forma ou te influenciado. Deus te abençoe e até a próxima.
1: Até a próxima. Forte abraço. To find the pink